0: Buenas tardes. Gracias, como siempre, por acudir a esta convocatoria de prensa en la que vamos a darles cuenta de los asuntos abordados en el día de hoy en el Consejo de, de Ministros. como ven. Me acompaña la vicepresidenta primera y también la ministra eh, de Ciencia para ahondar en aquellas cuestiones de sus departamentos y en algún caso una normativa muy importante para, para el gobierno. En primer lugar eh, la que se refiere al ámbito de la ciencia es la puesta en marcha los avances en la culminación de ese proceso de la Agencia Espacial Española, sin duda un sector estratégico de apuesta, eh, de apuesta económica por parte de este gobierno y también una apuesta de, de país, una agencia que además como saben ustedes, se inició en un proceso también eh, impulsado por el gobierno de desconcentración del sector público en nuestro país a todo el territorio para garantizar igualdad de oportunidades y este es un paso más en ese, en ese proceso. La vicepresidenta primera les dará cuenta de una ley pionera, de una ley que nos vuelve a poner en la, en la vanguardia de las políticas feministas en el mundo. En Estos días, en las vísperas de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, es el anteproyecto de ley que les presentará el presidente del gobierno este fin de semana, el anteproyecto de ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Eh, la ley de paridad como la hemos eh, denominado eh, acortando su, su nombre significa que la representación de la sociedad ha de estar en todos los lugares especialmente en aquellos donde se toman decisiones muy importantes en el ámbito económico y en el ámbito político somos un gobierno de progreso un gobierno que abandera la lucha por la igualdad el subir nuevos eh, peldaños en esa igualdad plena entre hombres y mujeres y sin duda de nuevo con esta normativa nos ponemos como les decía a la vanguardia de Europa damos un paso más y por tanto avanzamos también en la democracia en eh, nuestro país. Ha servido este Consejo de Ministros también para traer la declaración institucional en la que repasamos los avances más importantes de este año y también eh, de esta legislatura en la agenda feminista con un compromiso claro como les decía de un país feminista representado también en su gobierno donde la promoción la protección de los derechos de las mujeres la igualdad real y efectiva entre las mujeres marcan la seña identidad de la acción diaria del gobierno seguimos con retos pendientes como es eh, la violencia de género y superar esta, esta violencia en la las, eh, ...las mujeres pero hemos avanzado mucho en lo que se refiere a avances socioeconómicos para las mujeres, la subida del salario mínimo interprofesional beneficiando al 60% de las personas que lo recibían, la reforma laboral que garantiza la entrada en el mercado laboral de las mujeres con mejores contratos de más calidad, la ratificación de los convenios de las trabajadoras del de la, de, eh, hogar, eh, los planes de igualdad, en definitiva, grandes avances que se han visto eh, subrayados en esta declaración institucional. Ha sido una, una legislatura de avances y hemos hecho también un informe valorando los avances de la acción política y normativa del gobierno en esta legislatura. Como dato resumen de ese balance que después tendrán a su disposición les diré que de las más de mil normas aprobadas eh, en el Consejo de Ministros durante este tiempo el 25% de ellas han tenido un impacto positivo para, eh, la, expresamente para las mujeres. Antes de ceder la palabra a la vicepresidenta para aproximarse a esta, a esta norma, destacarles eh, dos asuntos puntuales que hemos abordado también en el día de hoy, eh, muy particulares eh, por a quienes van eh, dirigidos estos acuerdos, pero muy importantes cualitativamente por eh, lo que representan. El primero de ellos es un acuerdo eh, del Ministerio de Agricultura, un real decreto para la concesión de ayudas eh, a la reposición de ganado de explotaciones afectadas por la viruela ovina y caprina. Que ...de la que se han detectado en nuestro país 26 brotes... 13 de ellos en Castilla-La Mancha y otros 13 en Andalucía. Es una enfermedad que hacía tiempo no afectaba a nuestro ganado, pero entre otras adversidades que ha tenido que lidiar este Gobierno también ha estado la de sofocar esta alerta sanitaria en el ámbito animal. Se ha resuelto notablemente y felicitar a las comunidades autónomas y a la gestión de sus consejerías de Agricultura. El Gobierno ha estado muy cerca de ellas, de las dos comunidades autónomas y especialmente del sector afectado. Hemos respondido rápidamente a eh, los agricultores en una primera línea de ayudas que se trataba de reponer eh, la pérdida de ese eh, ganado o vino eh, fundamental, eh, fundamentalmente. Para ello, en esas indemnizaciones hemos invertido 5 millones de euros. Las aportaciones de estas ayudas son 50% Estado, 50% eh, la comunidad eh, autónoma y ahora de lo que se trata con esta nueva línea de ayudas que hemos aprobado en el día de hoy es que las eh, ganaderías, eh, los agricultores y los ganaderos en este caso puedan reponer eh, las, eh, eh, sus explotaciones y por tanto reponer el ganado que tuvo que ser sacrificado como consecuencia de esta enfermedad. Nos hemos comprometido a eh, transferir ayudas a estas comunidades autónomas en este ejercicio y en el próximo ejercicio para asegurar los niveles de renta y las posibilidades de continuar con el negocio de estos ganaderos. Como les decía es un asunto muy eh, particular pero de gran incidencia en el sector porque ha afectado a muchas eh, ganaderías y que afecta al final a un sector estratégico para nuestro país como es el agroalimentario. Fíjense, con, este, con esta enfermedad eh, se eh, condicionaba la producción eh, y aquí hogala de la tierra, se condicionaba la, la, la producción de uno de los principales productos gastronómicos eh, que marcan la esencia de la gastronomía española como es el queso manchego que en los últimos años además ha incrementado sus exportaciones. Por tanto, hemos eh, intervenido en apoyo a un sector que es estratégico también como el sector primario, el sector de la ganadería y también la industria agroalimentaria. El siguiente acuerdo, que es también muy concreto en este caso por el territorio al que se dirige, pero que afecta una de las demandas principales de la población allí, es un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y, la, y el Ministerio de, de Vivienda para dar la posibilidad de construir más de 800 viviendas, 830 viviendas en Palma de Mallorca, en el cuartel de artillería. Gracias a este convenio, como digo, serán 830 viviendas a disposición de la población en, la, en Palma de Mallorca, en alquiler o en adquisición a precio asequible damos respuesta con este acuerdo a una de las principales demandas eh, de la ciudad y también de la comunidad autónoma y por tanto un motivo también de celebración por parte del Gobierno de España haber conseguido concretar este trámite burocrático para dar respuesta a una necesidad básica como es el acceso a la vivienda en un lugar eh, especialmente complicado como las Islas Baleares. A continuación, vicepresidenta, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, ministra. Eh, como decías,
1: eh, muy bien, hoy damos un paso importante hacia la igualdad efectiva con un anteproyecto de ley que garantiza la participación de las mujeres en los órganos de decisión de nuestro país, que rompe el techo de, de cristal en el ámbito público y privado y consolida a España como uno de los países más avanzados en igualdad de género a nivel mundial. Y es que la igualdad de género ha sido es uno de los vectores que guían la acción de nuestro gobierno desde 2018 por razones de justicia social pero también de racionalidad económica porque tenemos que aprovechar el 100% del talento femenino de nuestro país para mejorar la productividad de las empresas y para tener un crecimiento más fuerte y más sostenible en el tiempo. Como les decía, España es uno de los países más avanzados en este ámbito y es que desde la llegada de la democracia las mujeres hemos aumentado nuestra participación en las esferas eh, política, pública, social, económica, empresarial. Y en estos cuatro años desde que llegamos al gobierno de hecho hemos puesto en marcha políticas ambiciosas para avanzar que ya están teniendo resultados. Eh, por citar alguna de las más importantes la reforma laboral ya se ha mencionado una de las más importantes la reforma laboral ya se ha mencionado ha permitido reducir la temporalidad e impulsar la creación de empleo estable y de calidad y eh, uno de los resultados y uno de los efectos que ya estamos viendo es que las trabajadoras con contratos indefinidos han pasado de representar el 9 al 41% del total. Igualmente las medidas que hemos puesto en marcha para asegurar la igualdad retributiva han permitido rebajar la brecha salarial que se ha situado por debajo del 10%, garantizando también la transparencia en el ámbito retributivo. La equiparación de los permisos de paternidad y maternidad es sin duda una de las políticas más importantes que está cambiando la dinámica de las familias jóvenes y llevando a una igualdad real a la hora de la contratación. El ingreso mínimo vital protege especialmente a los hogares liderados por mujeres, que representan más del 99% de las familias monoparentales beneficiarias. El aumento del salario mínimo interprofesional, que justamente beneficia a dos millones de personas, la mayoría jóvenes y mujeres. Con todo ello, se ha incrementado la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral. Se ha reducido así la brecha de género en la tasa de actividad, especialmente, y quería mencionarlo, en el ámbito STEM, en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la digitalización, un ámbito en el que, de hecho, la tasa de actividad de las mujeres está en España por encima de otros países de nuestro entorno. También se ha reducido en esta misma línea la brecha en el uso de Internet. Eh, fruto de este compromiso con la igualdad de género, eh, este es uno de los ejes transversales del plan de recuperación. Cuyas inversiones y reformas en el ámbito de la educación y la formación profesional, las inversiones en las plazas escolares de 0 a 3 años, los programas de impulso del emprendimiento femenino y de las competencias digitales, de apoyo a las mujeres en el ámbito rural, todas estas inversiones y reformas ya están teniendo un impacto positivo sobre el terreno. Está claro que hemos avanzado mucho, especialmente en estos últimos años. Hemos tomado medidas clave, pero queda todavía mucho por hacer. Y los avances sociales se logran con leyes. Esta es la política útil que cambia la vida de la gente. Y por eso, porque no hay tiempo que perder, es necesario el anteproyecto de ley que hoy sacamos a auditoría, a consulta pública, que va más allá de la directiva comunitaria, tanto en el plazo como en el ámbito de aplicación y la ambición del propio texto legal y establece el objetivo del 40% de participación femenina en los órganos de dirección y decisión públicos y privados, con un calendario realista. Las sociedades cotizadas deberán asegurar que sus consejos de administración al menos tienen un 40% de consejeros del sexo menos representado antes del 1 de julio de 2024, en los puestos de alta dirección deberán velar y ajustar los procesos de selección para que se alcance también este objetivo. Cabe recordar que en este momento la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España no llega al 30% y está por debajo del 20% en el caso de los puestos de alta dirección. Esta nueva regulación se aplicará además a las grandes empresas no cotizadas, aquellas con más de 250 trabajadores, una cifra anual de negocios superior a 50 millones de euros. Dado el diferente punto de partida con respecto a estas sociedades, se da un plazo adicional hasta julio de 2026 para que dispongan de un tiempo suficiente para adaptarse. También se establece este objetivo para los colegios profesionales, así como los jurados de premios o reconocimientos públicos. En el plano político, las candidaturas electorales deberán tener una composición paritaria de hombres y mujeres mediante listas creballera y finalmente se dispone que el gobierno de España tendrá también que regirse por el, principi el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. Es un principio que cumple con creces nuestro gobierno pero que no puede depender de la discrecionalidad del presidente o de la presidenta del gobierno en cada caso. En conclusión, con este anteproyecto de ley pasamos de las recomendaciones, los principios, las buenas prácticas que estaban vigentes hasta ahora a establecer obligaciones que permitan alcanzar y consolidar una igualdad de género efectiva en los ámbitos de decisión política y económica. Este es sin duda el, el anteproyecto de ley más importante que, que sacamos a audiencia eh, después de este Consejo de Ministros, pero simplemente eh, porque se trata también de un tema que afecta mucho a los ciudadanos, quiero señalar que también se publica hoy para audiencia pública la transposición de la directiva comunitaria para mejorar la protección de las víctimas de accidentes de, de tráfico. Un anteproyecto de ley que va a agilizar los pagos, eh, va a actualizarlos según el IPC y ampliar, entre otras medidas, eh, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros. Como decía antes, política útil que mejora la vida de la gente.
0: Gracias, presidenta, ministra.
1: Gracias ministra. Gracias,
2: vicepresidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy hemos aprobado también en el Consejo de Ministros el real decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Espacial Española a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Este organismo estatal que va a tener la sede en Sevilla va a servir para garantizar la acción estratégica en un sector clave y desde luego en un sector con un gran compromiso del gobierno de España que es el ámbito espacial, un sector que para nosotros es estratégico tanto desde el punto de vista de su desarrollo tecnológico como del uso de los distintos servicios que se ofrecen en el espacio, eh, del espacio. Eh, ámbitos como la seguridad, la observación de la Tierra, la geolocalización o, por ejemplo, las telecomunicaciones. Estamos, por tanto, con estos estatutos ante la Agencia Espacial Española, un proyecto de país, una apuesta decidida del Gobierno de España por un sector que es clave, que genera oportunidades, que genera empleo de calidad, un ámbito que es prioritario y estratégico imprescindible para ayudar y proteger a nuestra sociedad en campos tan diversos como la ciberseguridad, la navegación, la lucha contra el cambio climático, la medicina eh, de precisión, la agricultura de precisión o la monitorización de fenómenos como las sequías, el propio volcán eh, que tuvimos en La Palma o los incendios. El espacio a día de hoy se considera un espacio de oportunidades. Eh, para nosotros desde luego es una prioridad de país para ello, creamos esta agencia y la dotamos con un presupuesto inicial de más de 700 millones de euros en este primer año. Para que se hagan una idea de la magnitud de lo que supone este presupuesto, eh, querría recordarles que el sector espacial factura anualmente en nuestro país 979 millones de euros y nosotros solo con la agencia vamos a hacer una apuesta de 700 millones. Además, vamos a incorporar 75 personas no digo puestos de trabajo, digo personas, porque son personas que ya están trabajando en los distintos ministerios con un perfil de altísima cualificación y profesionalización, con una trayectoria reconocida eh, a nivel profesional que nos ha llevado ahora como país ya a estar en el podio de los países de Europa en el liderazgo espacial. Con la creación de este organismo estatal cumplimos con dos mandatos del Ministerio de Ciencia e Innovación que demuestran responsabilidad con los compromisos políticos adquiridos, solvencia en la ejecución de los proyectos que coordinamos, ambición y respuesta a una reclamación histórica. Por una parte cumplimos con el PERTE aeroespacial y con la Estrategia de Seguridad Nacional en el que se reflejaban en ambos la creación de esta agencia con el objetivo de garantizar la acción estratégica, la sostenibilidad, la continuidad y sobre todo la coordinación de las distintas actuaciones y políticas impulsadas por el conjunto del gobierno en el sector espacial. Y por otra parte, también cumplimos y en un tiempo récord con la ley de la ciencia que autorizaba la creación de esta agencia. Eh, quiero recordarles que la ley de la ciencia se aprobó Hace seis meses, en septiembre, quedaba como fecha y como obligación un año para la creación de la agencia. Por tanto, nos hemos adelantado seis meses a ese compromiso. Y, por último, también cumplimos con un compromiso del Gobierno de España, que es ese plan de descentralización y de, por tanto, ofrecer oportunidades desde entidades del Estado a toda España porque, como sabéis, esta agencia va a tener su sede en Sevilla. Aprovecho también para informar del desarrollo de uno de los proyectos eh, estratégicos para la recuperación y la transformación económica de nuestro país, que es el PERTE aeroespacial, donde se eh, imbrica eh, la Agencia Espacial Española y que tiene tres elementos que me gustaría destacar. Uno es la alta ejecución que llevamos del PERTE y su distribución territorial de los recursos. El segundo es que este PERTE nos está ayudando efectivamente a fortalecer un sector estratégico y transformador. Y el tercero es la posición ...que eh, a, a través de este PERTE estamos tomando en el ámbito internacional como país. En primer lugar, estamos ante un PERTE que crece. Aquí le quiero agradecer muchísimo a la vicepresidenta primera... ...que ha, ha ido alimentando este PERTE. Hemos pasado de los 2.100 millones iniciales de inversión pública a los 2.315 que ahora mismo ya manejamos y 300 más que vamos a incorporar gracias a la adenda del plan de recuperación. En segundo lugar, es un PERTE que va a muy buen ritmo, se han movilizado ya en estos momentos el 82% de los recursos que tiene disponibles este PERTE y estamos en el ecuador de su calendarización. Por tanto, marchamos a buen ritmo. Y por último, es preciso resaltar cómo nuestra posición internacional con el desarrollo del PERTE ya va obteniendo los primeros resultados y casos de éxito. Un claro ejemplo de ese posicionamiento nuevo de España en Europa en relación con la relación que tiene España con la Agencia Espacial Europea es eh, la aparición y la, de estos dos nuevos astronautas en nuestro país, Pablo Álvarez y Sara García. Hacía 30 años que nuestro país no tenía un nuevo astronauta, desde el astronauta y anterior ministro Pedro Duque. Dos jóvenes con gran talento que tienen la oportunidad de demostrar ese talento en el espacio gracias a la apuesta eh, sin precedentes en el sector aeroespacial ...del gobierno del presidente Pedro Sánchez. De igual modo somos referencia en algunos ámbitos... ...que queremos incluso liderar y ser los primeros en Europa. Les hablo, por ejemplo, de una licitación que está abierta... ...que vamos a cerrar ahora en el mes de marzo... ...por 45 millones de euros para el desarrollo de un lanzador de microsatélites. Eh, los que saben un poco del espacio saben que el futuro del espacio pasa por los microsatélites y por tanto de estos lanzadores. Esta tecnología no existe en Europa. No hay ningún país en Europa que haya desarrollado la tecnología de un lanzador de pequeños satélites. Y nosotros estamos ahora en la licitación para que sea España precisamente quien lidere ese futuro comercial. Y dar otros ejemplos de la pujanza de las empresas españolas en este sector gracias precisamente al georretorno que ofrece la inversión que hacemos en la ESA. Por ejemplo, una empresa española, GMV, ha conseguido por primera vez un importante contrato para el desarrollo del nuevo sistema de posicionamiento en Australia y en Nueva Zelanda por 180 millones de euros o la misión Arrakis, que por primera vez lidera España, que es una misión de 200 millones de euros de la Agencia Espacial Europea, o la empresa vasca AVS, que ha ganado el concurso para desplegar la mano robótica de la misión de la ESA a Marte para recoger las muestras de Marte del rover Perseverance. Concluyo. Favorecer y potenciar el sector aeroespacial con acciones como la creación de la Agencia Espacial Española, implica también proteger e invertir en el bienestar de la ciudadanía. Con esta acción y con las distintas acciones del Pert aeroespacial y los distintos PERTEs que estamos desplegando, contribuimos también a cambiar el modelo productivo de este país. Ya lo ha dicho antes la vicepresidenta, pero me gustaría volver a repetir, porque nos enorgullece mucho, que uno de cada cuatro nuevos empleos que se están generando en nuestro país desde el año 2020 es en actividades relacionadas con la ciencia y con la innovación. Y además también es un motivo de orgullo que en este crecimiento sin precedentes del sector de la ciencia y de la innovación vayan al mismo ritmo los hombres y las mujeres. Por tanto, también están teniendo impacto positivo tanto la reforma laboral como la nueva ley de la ciencia que incluye la perspectiva de género y le da seguridad jurídica a toda la ley. Por tanto, también con la ley de la ciencia íbamos ya adelantando partes de esta nueva ley de paridad que hoy impulsamos desde el Consejo de Ministros. En definitiva, cada día y en cada Consejo de Ministros, nuestro empeño va dirigido en mejorar la vida de nuestros compatriotas y en asegurar su presente y garantizar un legado para el futuro, sobre todo, de nuestros jóvenes.
0: Muchas gracias, eh, ministra.